0: Samt und mehr crazy. <lacht> also ich fand's lustig.
1: Hallo Susanna. Hallo Genia. Ähm, es ist jetzt fast eine Woche her, mhm. fast, nicht fast, ganz, genau. zu unserer letzten ähm, Podcast-Folge und da hatten wir natürlich über den Krieg zwischen Russland und der Ukraine gesprochen und mhm. über die aktuelle Situation. Und wir waren ja nicht genau. allein. Wir hatten ja einen Freund dabei, der in der Ukraine geboren äh, ist. Und ähm, der hat es natürlich aus seiner Sicht ein bisschen erzählt. Genau. Ähm, und ähm, wie, wie geht es dir eigentlich so eine Woche später damit?
0: Also, das war eine sehr emotionale ähm, Folge. Und für alle, die, die diese Folge sich nicht angehört haben, bitte hört da rein. Ich finde, er hat es geschafft, sowohl ähm, sozusagen die Hintergründe, aber auch ähm, ja, die Emotionen, die man damit natürlich hat, wenn man damit verbunden ist, auszudrücken. Es ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, wenn man aus dem Land kommt. Und
1: ähm, ja, das ich ist wirklich nochmal eine. eine andere das ist eine ganz andere Nummer, richtig. ganz andere Nummer, wenn du eine Connection zu zu diesem betroffenen Land hast. Das ganz ist wirklich, genau. es ist wirklich was anderes zu, zu sehen. Okay, es gerade es, es herrscht gerade Krieg zwischen zwei Ländern, mhm. zu denen man keinen Bezug hat und zu sehen, es herrscht gerade Krieg in dem Land, wo noch deine Verwandten teilweise leben.
0: Genau. Also viele Leute, die mir geschrieben haben, haben uns natürlich auch erstmal dafür gedankt, weil ja, klar, wir lesen die Nachrichten, aber keiner macht sich in Anführungszeichen die Mühe, äh, nochmal zu gucken, okay, was ist genau die Geschichte, was sind die Hintergründe, was passiert da eigentlich vor Ort und wie geht es den Leuten vor Ort? Und er konnte uns auf jeden Fall Einblicke geben. Und ähm, ich wünschte, Leute, dass ich heute sagen könnte, der Krieg ist jetzt vorbei. Ja. Aber leider ist der Krieg nicht vorbei. Es ja. ist ja leider immer noch. Aktuell,
1: Ja, und ähm, es ist nicht nur aktuell, sondern es begleitet einen ständig. Ich war letztens beim, bei meiner, das ist so lustig, in Berlin sagst du, also ich war letztens beim Vietnamesen mhm. und mir ist gerade eingefallen, in Berlin sagst du so, ich war beim Türken, ich war beim Arabern, ich war <lacht> beim Griechen, ich war beim Vietnamesen. Ja. Ähm, aber jeder weiß, was man eigentlich damit meint. Yep. Äh, bei Vietnamesen, wobei könnte man zwei Sachen meinen, einmal das gute Essen und einmal die Nägel. Ich war Nägel machen und ähm, da war auch ein, ein Fernseher und da liefen die vietnamesischen Nachrichten und es war äh, nicht zu übersehen, dass es um die Ukraine ging. Mhm. Ähm, also selbst beim Nägel machen kommst du da nicht drum herum. Da war ich mit einer Freundin essen und der Tisch neben uns. Äh, drei ältere Herren mhm. reden nur über den Krieg. Und da fragt man sich auch natürlich, wie geht's ihr und redet mhm. mit ihr viel darüber. Auf jeden Fall, lange Räder kurzer Sinn. Ähm, muss man ja auch irgendwo irgendwie weitermachen. Das Leben
0: geht leider weiter.
1: Ich weiß noch, ich, klar, wir kommen immer wieder auf dieses Beispiel zurück. Mhm. Ich finde auch vollkommen legitim, weil es hat uns privatpersönlich betroffen, und zwar den Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan, wenn mhm. wir nicht darüber reden, über was sonst. Ähm, da ging der Krieg 44 Tage. Ich hoffe und bete, dass der Krieg zwischen Ukraine und Russland nicht so lange geht, aber ja. Wir, haben uns, wir hätten uns, glaube ich, gewünscht, uns in dieser Zeit irgendwie abzulenken, Leute um uns herum zu haben, mhm. die uns irgendwie ablenken, mit neuen Themen dazukommen. Und wir haben wirklich 44 Tage gefühlt nichts gemacht. Wir sind ja. nicht ausgegangen, wir sind kein Restaurant gegangen. Wir saßen einfach nur zu Hause und haben uns nur mit diesem Thema befasst, nur mit unserer Verwandtschaft dort telefoniert, uns nur Nachrichten angehört. Richtig. Und ähm, umso mehr freut es uns jetzt, mhm. dass wir die Möglichkeit haben, ähm, uns abzulenken mit diesem Podcast und auch die Zuhörer abzulenken. Und ähm, ich weiß, dass viele, ähm, um sich eben abzulenken, auf andere Gedanken zu kommen, ähm, meditieren, andere Bücher lesen, sich Komödien anschauen, ähm, sich vielleicht in den Social-Netzwerken versuchen, mal ähm, andere Influencer zu suchen, andere Themen zu suchen oder halt auch eben einfach Sport zu machen. Und äh, wir dachten, Sport ist ein Thema, damit kann sich jeder identifizieren. Das kannst du immer machen, das kannst du auch machen, wenn gerade ähm, äh, nun mal eben Krieg ist, kannst du dich trotzdem mit dem Thema Sport befassen, um dich halt abzulenken, auf andere Gedanken zu kommen, ähm, dein Gehirn abschalten, so, äh, äh, Energie tanken. Und deswegen dachten wir, reden wir heute mal nicht einfach so ganz langweilig plakativ über das Thema Sport. Nein, wir holen uns doch einfach einen Profi dazu, der sich mit diesem Thema bestens auskennt, ähm, uns heute hier ablenkt, uns auf neue Gedanken bringt ähm, und äh, von der wir vielleicht ein paar Tipps und Tricks kriegen können. Und Deswegen hallo und herzlich willkommen, liebe Lani. Hallo ihr beiden, danke, dass ich hier sein kann. Sehr schön, dass du hier bist, wir freuen uns wirklich, wirklich sehr. Du bist Fitnessprofi, würde ich mal sagen. Du bist 28 Jahre jung, machst seit vier Jahren professionell Sport. Machst es nicht allein, sondern du hilfst Menschen dabei, sich für Sport zu begeistern, fitter zu werden, aktiv zu werden, trainierter zu werden, straffer zu werden, schöner zu werden, geiler zu werden. <lacht> und ähm, du bist Personal Trainerin genau. ähm, und sogar auch jetzt teilweise oder auch gut dabei im Influencing. Ja, ähm, du, machst, du hast einen tollen Instagram-Account, wo du dich nicht einfach nur selbst darstellst mit, guck mal, so einen geilen Arsch, ich habe und hier geile Oberarme. <lacht> Nein, ähm, machst richtig gute Videos. Es macht Spaß, sich die anzuschauen. Und du gibst gute Tipps, gute Tricks, äh, die du da äh, allen zeigst. Ja. Machst auch ein paar lustige Sachen mit deinem ähm, Bruder. Ich liebe deinen Account. <lacht> von Susanna liebt deinen Account. Ähm, und lustigerweise bist du natürlich auch die Trainerin von der Susanna. Daher kennt, kennt ihr euch und daher kennen wir dich. Und ähm, ich mache mal nicht ganz nicht mehr so lange weiter. Ich gebe mal direkt das Zapter an äh, Susanna. Und wir stellen ihr einfach mal ein paar Fragen. Und... Ähm, und äh, du beantwortest sie bestenfalls. Ja, gerne. Und wenn du dich überfordert fühlst, einfach weiterreden. <lacht> oh
2: Mann, Lani, endlich hat es geklappt. Endlich, ja, wir haben schon so lange darüber geredet, dass wir das machen wollen. Richtig.
0: Ähm, ich habe dich ja quasi auch ein bisschen gestalkt, bevor ich dich angeschrieben habe und dich gebeten habe, hey, bitte mach mich fitter, ich will wieder gut aussehen. <lacht> ich will einfach wieder meine Muskeln spüren. Mhm. Ähm, Genau, und ich würde vielleicht, also was, was die Zuhörer erstmal vielleicht wissen wollen,
2: ist, wie kamst du auf Sport? Ja, also ehrlich gesagt, ich war äh, früher, ich war nie dick, ähm, mhm. aber ich habe mich immer dick gefühlt, das ist ganz mhm. komisch. Also ich, äh, vor allem, ich glaube, es liegt auch daran, dass äh, irgendwie ich das von, oft von Eltern oder von Bekannten, ja, du bist ja mhm. irgendwie dick, obwohl ich nie dick war. Ja. Und ich glaube, das kommt auch so, das war diese Tumblr-Zeit, wisst ihr noch, so 2011? Da war, wo so dieses heroin schick so ja, trend war. Ja, Jeder ja, wollte Kate, Skinny Maus sein. So. Jeder yes. wollte so ein Thigh Gap und das ja. war eigentlich voll ungesund. Ja. Ich wollte früher richtig dünn sein. So. Ja. und dann gab es irgendwie so oft haben da so eine Diäten irgendwie mhm. so 200 Kalorien das und das Essen und ja, hier so ja. und so viel Kalio, diese Bauchübungen. Dav davon kriegt ihr ein Thigh Gap und so. Genau, das war genau. Das war die Zeit, so da hatte ich irgendwie so Probleme und ich mhm. war unzufrieden mit mir. Mhm. Und dann ähm, irgendwann habe ich so mit Homeworkouts angefangen mhm. und habe irgendwie bin laufen gegangen und habe dann immer so... Irgendwann so immer mehr mich darüber belesen, wollte immer mehr darüber wissen und habe mhm. dann gemerkt: So, was du eigentlich da machst, ist voll der Bullshit. <lacht> und Geil. Äh, Ja, ich, hab, ich, also ich wurde da irgendwie so ein bisschen nerdy. Ich, ja. ich fand es einfach super interessant, mehr darüber zu erfahren, ja. wie der Körper funktioniert, was wir essen müssen, warum mhm. wir das machen müssen, um uns gut zu fühlen, ähm, straff zu werden. Mhm. Und dann bin ich so von den Homeworkers zum Gym gekommen. Mhm habe angefangen, Gewichte zu ballern. Das Gym, wo ich dann damals trainiert habe, hat dann mhm. äh, zufälligerweise auch Trainer ausgebildet. Dann hat, ja. Das war ja. wirklich Zufall. Und dann ja, cool. habe ich da meine Trainerausbildung gemacht und dann bin ich Trainerin geworden. Nice. Also
0: ähm, du machst ja auch Kraftsport. Und ich glaube, erstens, glaube ich, kennen gar nicht so viele Frauen, was eigentlich Kraftsport bedeutet. Ist, also was man am meisten kennt, ist dann so Cardio-Training, Hit mhm. vielleicht noch und kein nur Yoga und Pilates. Aber Kraftsport da... Man denkt so, oh, das machen doch nur Männer. Frauen machen sowas ja, ja nicht. Ja. Und ja, man hat tendenziell auch Angst. Auch ich hatte, sage ich mal, Angst, so an schweren Geräten mich irgendwie anzutasten. Ähm, aber als ich bei dir gesehen was du das machst, hat mich das total angesprochen. Und wie war es für dich als
2: Frau, auch mal so Gewichte zu heben? Ja, das ist, ähm, ich finde es total schade, dass es immer noch nicht ganz so angekommen ist. Aber mhm. es wird besser. Vor allem durch Social Media sieht genau, man mehr, genau. immer mehr Frauen wirklich Kraftstoff, wirklich schwer trainieren. Ähm, aber irgendwie ist es sehr tief so verankert. Frauen sollten Kalio machen, Frauen sollten keine Muskeln mhm. haben. Das sieht männlich aus. Und ähm, ja, ich, also wie war das für mich? Ich habe halt auch mit kleinen Gewichten angefangen. Mhm. Und dadurch, dass ich dann gelernt habe, so wie der Körper funktioniert, mhm. äh, wusste ich so: Okay, ich werde nicht zu Arnold Schwarzenegger, wenn <lacht> ich Hanteln, die irgendwie mehr als fünf Kilo wiegt, in ja. die Hand nehme, sondern dass da einiges mehr passieren muss. Genau, genau.
0: Ich, ich überlege gerade so: Wie kam es dazu, dass Leute das gemacht haben? Ist mir eingefallen, es ist eigentlich voll ironisch. Ähm, jeder weiß, den schönsten Hintern hat. Kim Kay, aber ich glaube nicht, dass er trainiert ist. Ich glaube, dass der da wurde nachgeholfen. Aber der Trend dazu, einen größeren Hintern zu haben, ja, Gina schreit jetzt hier, dass es ähm, durch J Lo kam. Aber ich finde, also also äh, ich glaube, die meisten Leute haben so diese Squats gemacht und zu diesen Fehlinformationen kommen wir auch gleich. Das ist ein Mythos, mhm. dass man von Squats einen fetten Hintern bekommt. Ja,
2: also nicht nur von Squats. Ja. So, das ist so, äh, alle sagen immer, du musst ganz viel Squats machen. Mhm. Aber Squats ist ja so eine Beinübung. Da, mhm. der, der Po wird auch trainiert, ja. aber es gibt noch effektivere Übungen, nur isoliert den Po zu trainieren jetzt zum Beispiel. Will, jetzt will jeder wissen, was für eine Übung ist. Was für eine Übung ist. So, müsst ihr äh, mir schon folgen? So Leute, ich <lacht> <nicht> <lacht> Nee, aber
0: die zu folgen, sollten, das sollten die Leute auf jeden Fall, weil du bist einfach informativ, aber auch du, du, du hast auch Humor und du bist informativ. Also, also wirklich, diesen, diese Kombination gibt es nicht so oft. Ähm, ähm, was denkst du, wenn jemand zu dir kommt und sage ich mal, sage nicht mal, so einen flachen Hintern hat und dir dann sagt, hey, ich
2: will so einen J-Lo hintern hm.
0: kannst du dann sagen,
2: das kriegen wir hin? Ja, also jeder Mensch hat ja Muskeln und mhm. Muskeln können wachsen, von daher why not. Also es ist natürlich genetisch bedingt, manche kriegen einen größeren Hintern. Mhm. Äh, oftmals ist es so, manche haben auch viel Glück mit der, äh, wie, mit der Fettverteilung. Mhm. Bei vielen Leuten geht es oft nur in den Hintern und oh. wenig in den Bauch. Manche nehmen nur am Bauch zu mhm. und wenn dann das Fett halt im Hintern ist, dann sieht das schon mal voluminöser aus. Ja. Aber es ist halt auch viel Genetik mhm. ähm, und auch äh, Training. Und Ernährung. Das Training, genau. Ah, das Training. Ja. Ähm,
0: wie lange trainierst du, so wie du,
2: also sag ich mal, professionell? Äh, wie lange ich das schon mache? Ja. Äh, ich trainiere, also seit 2017 habe ich angefangen im Gym, mhm. so mhm. richtig try hard. Ja. Äh, ich würde mal sagen, viel mit Try and Error. Also am mhm. Anfang, ich hatte nicht viel Ahnung, habe auch so ein bisschen Blödsinn gemacht und auch mhm. mich nicht vielleicht richtig ernährt. Ja. Ich würde mal sagen, vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr lang ein bisschen verschwendet. Mhm, und so okay. die richtigen Gains kamen dann erst später. Ich finde gut, dass du es angesprochen hast, weil der Grund, warum ich nach
0: einer Personal Trainerin ges also gesucht habe, war, dass ich erstens Angst hatte, irgendwas falsch zu machen, mhm. weil mit schweren Gewichten irgendwas zu machen, erstens fühlt sich schon mal falsch an, weil man hat das Gefühl, okay, man kann viel falsch machen. Ja, ja, und man kann sich auch mit dem falschen Trainer ins... Ich will nicht
2: sagen in die Behinderung äh, trainieren, aber man aber, kann sich definitiv ja, verletzen, man kann, man kann ja. irgendwie was falsch machen genau. und dann langfristig vielleicht irgendwie auch einen Schaden davon haben, ja.
0: Richtig und das Gute ist, du beobachtest immer jemanden, der diese Übungen macht und ich glaube, wenn du aber andere Leute, wenn du trainierst, wenn du sie siehst, wie die diese Trainings machen, hast du oft das Gefühl so in, dein, in deinen Fingern, so. ich muss denen sagen,
2: dass sie es falsch machen. Ja, ja. also manchmal sehe ich das schon und denke so, oh, äh, also wenn solange ich sehe, okay, derjenige bringt sich nicht um, dann sage ich meistens <lacht> auch nicht, weil ich kann auch nicht jeden im Gym ja, äh, ja. Äh, korrigieren. Aber ich glaube, es passiert relativ selten, dass jemand so etwas völlig verkehrt macht, dass es so gefährlich wird. Aber manchmal ja. sehe ich so, okay, das ist einfach nicht korrekt und ja, er stirbt jetzt davon nicht. <lacht> ich muss dann tatsächlich auch mal ja. wegsehen, weil ja. ich kann nicht jeden korrigieren. Das stimmt, das stimmt. Ähm, hast du das Gefühl? Ich meine,
0: das ja mehr Frauen machen in die Richtung, ähm, also Krafttraining, so entwickeln sich dahin. Ähm, hast du aber das Gefühl, das sind eher jüngere Frauen? Also weil sie das wahrscheinlich vielleicht von einem, von Influencer gesehen haben und dann auch nicht so viel vor? Also, Vorteile haben oder sind das dann ja. also auch ältere Frauen, so wie ich?
2: ich du, bin,
0: bist, du bist überhaupt nicht älter. Ich bin schon 29 und ich fühle, dass ich älter werde. Und ich mache Krafttraining, weil ich auch gelesen habe, dass es natürlich die Haut strafft, also dein, also den ganzen Körper strafft mhm. und dass es so ein Anti-Aging-Workout
2: ist, ja. sozusagen. Und das ist eine der Gründe, warum ich es mache. Ja. Also tatsächlich, ähm, ich sehe auch ältere Frauen, die das machen. Mhm. Aber der Großteil ist in unserem Alter. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass wir alt sind. <lacht> äh, also die meisten sind tatsächlich so Millennials. Äh, wir sind ja mit Social Media aufgewachsen und wir haben so also äh, die ganzen Einflüsse davon. Aber mhm. ich sehe auch tatsächlich so ältere. So ich hab, war letztens erst im Goatschirm, da war so eine Mucki-Oma. So, oh, okay. so eine richtige äh, auf, auf Steroid-Mucki-Oma. Die war echt... Oh, crazy. Diese, diese, die ist schon
1: sehr muskulös aus. <lacht> Und
2: okay. die war älter. Also ich okay. glaube, die war so Mitte 40.
0: Okay, okay, okay. Ja. Ähm, ich glaube, viele fragen sich jetzt auch, was würdest du ihnen empfehlen, wie sie am besten da reinkommen? Vielleicht könnte sich auch nicht jeder Personal Trainer leisten. Hm. Er sollte auch nicht günstig, zu Recht, weil es auch wirklich eine Arbeit ist. Ähm, aber was würdest du diese Person empfehlen?
2: Ja, also ich würde das so machen wie ich das früher gemacht habe ich habe ja auch zu Hause angefangen ich habe mit Homeworkouts angefangen ich habe hier mhm. es gibt Blogilates hier Pamela Reif es gibt so viele Workouts mittlerweile auf YouTube einfach um so eine gewisse Grundfitness aufzubauen einfach irgendwie man, wenn man von null anfängt da ist fast alles anstrengend was man macht so und da so ein so ein 10 Minuten YouTube Video hat mich damals gekillt <lacht> und ich finde da sollte man auch anfangen so. und mhm. vor allem kann man sich selber auch erstmal so beweisen ziehe ich das durch dieses, mhm. diese Homeworkouts? mache ich sie regelmäßig jede Woche zwei, drei, vier Workouts. Mhm. Und dann kann man später immer noch entscheiden, okay, jetzt investiere ich in, ähm, weiß nicht, in ein Gym, mhm. gehe dahin und, äh, da hin und da gibt es vielleicht einen Personal Trainer oder äh, ich hole mir so einen Trainingsplan und versuche das einfach mal mit einfachen Grundübungen, hole mir mehr Gewichte dazu, auch für zu Hause. So, mhm. Wenn man sagt so, okay, ich traue mich noch nicht ins Gym, kauft dir so ein Kurzhandels-Set, mhm. Probier es dann, so, Mach dir das ein bisschen schwerer und dann kann man auch weitersehen. Und dann, finde ich, kann man auch immer anfangen, sich so darüber zu informieren. Im Internet steht so viel so mittlerweile. Ich denke so, eigentlich braucht man diese Trainerlizenz. nicht. Du kannst alles mittlerweile googeln. Wenn du irgendeine Frage hast, google genau diese Frage, tipp das genau so ein. Meinetwegen mit einem Fragezeichen. Und du findest eine Antwort. Also wirklich. So. Man kann sich selber informieren, wenn man es will. Und dann, finde ich, kann man sich das so selber beweisen. Okay, ich habe es. Bis jetzt hier durchgezogen. Und dann kann man immer noch entscheiden,
1: investiere ich jetzt in möglicherweise in einen Personal Trainer oder nicht. Und äh, ja. Ich habe es tatsächlich äh, andersrum gemacht. Ich habe erst in einen Personal Trainer investiert. ja mhm. Habe erst mal richtig schön ähm, einen Sommer über letztes oder vorletztes Jahr komplett mit einem Trainer trainiert, was auch richtig geil war. Ich muss auch sagen, ähm, abgesehen davon, dass man halt auch Sport gemacht hat, hat es auch an sich überhaupt insgesamt Spaß gemacht, so draußen zu trainieren, ja. Und dann hatte ich, hatte ich dann in der Zwischenzeit meinen Job gewechselt und da hat meine Arbeitszeit überhaupt nicht mehr zugelassen, einen Personal Trainer zu haben, weil ich habe wirklich von acht bis acht gearbeitet, hm. so jeden Tag. Und an den Wochenenden konnte er nicht, weil er da war er schon fully booked und ich konnte nur an Wochenenden. Hm. So, und dann habe ich festgestellt, okay, zeitlich Funktioniert das mit einem Personal Trainer überhaupt nicht? Ich habe keinen Bock, nach der Arbeit 21, 22 Uhr noch Sport zu machen. Und ja. hat er auch keine Arbeitszeiten mehr so gefühlt. Ähm, und dann ich, ähm, hab, bin ich wieder back to the roots und habe äh, tatsächlich wieder alleine angefangen, Sport zu machen. Ja, geil. Ja. Also mit, ähm, na, jetzt habe ich wieder vergessen, wie es heißt. Pilates. Ja, Pilates habe ich angefangen, tat richtig gut. Das war ein Kurs, oder was war das genau? Nö, das war YouTube. Ah, YouTube, ja, <lacht> geil, geil. <lacht> YouTube tatsächlich, hm. Mathe ausgepackt, Pilates bei, wie du sagst, im Internet eingeben, hm. habe mir angeschaut, was die Olle da macht, habe es nachgemacht, essen zwei, drei, vier Tage, ging gar nichts und dann kommt man halt langsam rein. Ja. So, und dann ähm, halt auch mit Apps, ne? Ja. Yeah. Ich habe nicht an die Apps geglaubt. Ich dachte so, was für ein Scheiß, diese ganzen Apps, wer bezahlt denn dafür, so ein Kack? Und dann sehe ich auf einmal meine Arbeitskollegin hat einfach aus dem Nichts ein Sixpack, zeigt mir ihren Sixpack, ich sage ihr so, Fräulein, wie geht dit? <lacht> Und dann schwärmt sie von der App, soll ich den Namen sagen? Ja, ja Freeletics. Hm. Ja, hat sie richtig gehypt, hat sie gesagt, zieh dir das rein, mach Freeletics. Und ähm, seitdem probiere ich das jetzt und hoffe, dass ich in einem halben Jahr auch ein Sixpack habe. Ja, geil. Ja. Am Ende ist Training auch gar kein Hexenwerk. Es
2: geht einfach nur darum, durchziehen und hart durchziehen. Und dann Ernährung noch. Das war's. Ob du es jetzt mit einem Personal Trainer machst oder alleine. Letztendlich ist es kein Hexenwerk. Also ich mache auch nichts anderes, außer den Leuten sagen, dass sie durchziehen müssen. Würdest du auch
1: sagen, dass das viel so Kopfsache und Mental auf jeden Fall. Ähm, viel ja. auch mit Motivation, Disziplin? Disziplin, aber auch nochmal, um auf dieses Mentale zurückzukommen, würdest du auch sagen, so ein bisschen gedanklich, fake it till you make it, also stell dir einfach deinen Traumkörper vor, manifestier deinen Traumkörper und das hilft dir vielleicht auch so dicht, überhaupt zu motivieren, weil wie kommst du überhaupt zur Motivation? Ja. Das ist ja auch nochmal eine Sache. Ja, und das,
2: das ist vor allem das Schwierige, ist, man muss immer motiviert sein. Das ist nicht einfach so, man macht zwei Workouts und dann ist man am Ziel. Du musst immer dranbleiben und wenn du, wenn du dabei bist, du darfst auch niemals aufhören, weil sonst geht der Body dann wieder weg. Das ist voll der Teufelskreis, wenn man so darüber nachdenkt. Man muss immer Sport machen. Und deswegen muss man so lernen, das wirklich in seinen Alltag zu integrieren und es auch, vielleicht auch lieben lernen. Oder zumindest die Disziplin aufbringen, dass man das so regelmäßig macht wie Zähneputzen. Ich meine, Zähneputzen macht mir auch keinen Spaß, aber wir müssen das alle machen, weil es gehört irgendwie zur Körperhygiene dazu und so ist das auch mit Fitness. Das muss man irgendwie lernen und man muss auch lernen, sich zu pushen. Das ist, schon, das ist tatsächlich das Schwierigste daran. Nein. Also das kann ich nur unterschreiben. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich
0: dich habe. Weil das Gute bei dir ist, wenn man dich sieht, dann hat man sowieso schon mal so, einen positiven, ja, so ein positives Gefühl. Und ähm, ich sage dir das ja immer nach dem Training, ich bin richtig glücklich danach. Aber ah. davor muss ich sagen, ja, es ist, es, ich muss mich zwingen. Hm. Aber wenn man weiß, okay, da ist jemand, der investiert auch seine Zeit und seine Energie und dann hat man irgendwie einfach mehr ähm, ja, Motivation. Also mhm. ich denke für mich persönlich, wenn ich dich nicht hätte sozusagen, ich glaube, ich könnte mich nicht so krass ähm, da reinsteigern,
2: wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Ja, also was ich auch ähm, an vielen Leuten sehe ist, also ich sehe sie auch im Gym, sie trainieren nicht intensiv genug. Mhm. Und das ist manchmal das so, wo ich denke, hier würde sich das lohnen, wenn jemand... Wenigstens, wenn du einen Trainingspartner hättest, ja. der sagt so, du könntest eigentlich mehr. Ja. Weil manche hören dann irgendwie, sie machen zu wenig Gewicht und man sieht so eindeutig, du könntest definitiv mehr, du bist gar nicht an deine Grenzen gekommen, mhm. du hast mhm. nur gerade so eine Routine, so ein paar Wiederholungen und dann hörst du auf, du schwitzt ja nicht mal. Mhm. Ähm, und äh, das ist so was, das ist ganz gut, dann vielleicht jemanden an der Seite zu haben, einen Personal Trainer oder einen Trainingspartner, mhm. der einen pusht so richtig. Das ist auch nochmal eine Sache, neben der Motivation. Genau.
0: Ähm, vielleicht noch ein paar Informationen an Leute, die sich behauptend damit auskennen. Ähm, Krafttraining bedeutet aber auch, dass man seine Muskeln ja trainiert und Muskeln verbrauchen ja mehr Energie. Also wenn du deine Muskel trainierst, kannst du mehr essen. Das stimmt, ja, 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 das und stimmt. Sie verbrennen Kalorien auch, wenn du nichts machst. Ja. Habt ihr es gehört, Leute? Ja. Wenn ihr nichts macht. Man verbrennt, ich erkläre das nochmal zu Genia, weil sie das nicht glauben kann, weil das so ein krasser Fact ist. Wenn man seine Muskel trainiert und seine, seine Muskeln sind trainiert, dann verbrauchen sie Energie, einfach nur, weil sie da sind. Verstehst du? Genia
2: glaubt mir immer noch nicht. Ich glaube, es ist gut, wenn du es mal kurz erklärst. Ja, und zwar erhöht sich einfach dein Energieverbrauch, wenn du mehr Muskeln im Körper hast, weil diese Muskeln müssen ja versorgt werden. Und quasi musst du zwingend mehr essen, damit du diese Muskeln erhältst. Das heißt, dieselbe Person, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, ich wiege 50 Kilo, aber ich habe weniger Muskelmasse, ich müsste weniger essen, weil ich ja weniger Muskelmasse habe, die ja Energie verbrauchen. Aber mit mehr Muskeln kann man mehr essen. Mehr Muskeln verbrennen mehr Energie. Und man sieht nicht nur straffer aus, sondern man kann halt auch einfach mehr essen.
1: Also brauche ich diese Muskeln schon, um mehr zu essen? Das heißt, ja, ja, wenn ich ja. erstmal auf dem Weg bin, Muskeln aufzubauen, sollte ich erstmal noch nicht so viel essen? Du, äh, du müsstest schon mehr essen,
2: um mehr Muskeln aufzubauen. Und die Sache ist, das ist schon ein bisschen komplexer. Es kommt nämlich auf die Ausgangssituation an. Sagen wir mal, du hast relativ Körper, viel Körperfett an deinem Körper. Ich würde jetzt nicht mehr essen, als dein Körper eigentlich verbraucht, weil dann du wirklich zunimmst. Dein Körper kann nämlich auch... Energie aus den Fettreserven nehmen. Das würde ich in dem Fall machen. Es also kommt immer auf die Ausgangssituation an. Es, nehmen wir mal an, jemand ist sehr schlank, hat wenig Körperfett, ist sehr dünn. Derjenige müsste auf jeden Fall mehr essen. Das ist wie ein Haus bauen. Wir können kein Haus bauen ohne Bausteine. Und das Essen ist dann quasi, sind dann die Bausteine, die der Körper braucht, um diese Muskeln aufzubauen. Kann es aus nichts, nichts aufbauen. Es kommt immer darauf an.
1: Okay, also jetzt Beispiel mich ja, ich habe überall Fett. Ich habe den fettesten Bauch ever. Ich habe eine richtige Wampe. Ich weiß nicht, woher diese ja. Wampe kommt, aber ich weiß, dass ich sie schon immer besessen habe. Ich habe sie nicht <lacht> gesucht. Ich habe sie nicht gebeten, da zu sein. Ja, sie hat auch eigentlich keinen Vertrag unterschrieben. <lacht> aber sie ist da und sie will nicht weg. Sie will einfach nicht ausziehen. Sie will nicht gehen. Das ist eine Mietnomade. I don't know how. Aber ich werde sie einfach nicht los. So. Hm. Ja. So, und jetzt muss ich halt ein bisschen Sport machen und am besten Muskeln trainieren. Und wenn ich mhm. Muskeln habe, dann so ja. kann ich auch mehr essen. Äh, zum einen, ja. Ich würde in dem Fall,
2: sagen wir mal, eine Person mit, einer, mit viel Körperfett, ich sage jetzt nicht Wampe, ich sage jetzt mit einem erhöhten Körperfettanteil, ähm, müsste dann erstmal äh, ein Kaloriendefizit gehen, das heißt also ein bisschen weniger essen, entweder weniger mhm. essen oder mehr verbrauchen, wodurch dann, also es ist wie Mathe eigentlich, also wenn man, wenn das äh, Input und Output, so wenn wir weniger reinnehmen, muss halt irgendwo die Energie heraus, äh, mhm. herkommen und dann nimmt der Körper sich das aus den Fettreserven und verarbeitet die und dann nimmt der Körper ab. Das kann man halt, diesen Kaloriendefizit kann man erzeugen, indem du entweder mehr Sport machst, dich mehr bewegst, mehr Laufen, mehr Rennen, mehr Sport machen, Krafttraining, wie auch immer. Oder halt durch die Ernährung, die du weniger isst als vorher. Das geht auch. Oder du kombinierst idealerweise beides, dann hast du
1: so das beide äh, Variablen maximiert. Ich folge ja so paar Instagram- ähm, ähm Girls, ja, die halt wirklich äh, viel und jeden Tag und ständig trainieren. Und dann bei so Fragerunden kriegen die dann immer die Frage: Ja, achtest du auf deine Ernährung? Wie ernährst du dich dann? Da schreiben die immer so: Nein, ich esse eigentlich immer alles, was ich will. Ich achte nicht wirklich? auf meine Ernährung. Und du guckst dann auch so bei Instagram: Essen die dann auch wirklich die Pizza und die Pasta? Hm. Aber ja, ich meine, wenn die auch am Tag fünfmal Sport macht und das jeden Tag, hm. dann kann sie auch ihre Pizza und Pasta essen.
2: Das stimmt. Ich esse nämlich auch manchmal Pizza und Pasta, aber auch nicht immer. Also, äh, ich bekomme die Frage auch, achtest du auf deine Ernährung? Und ich muss schon sagen, ja. Also äh, ich achte darauf, dass ich genug Proteine esse, dass ich auch nicht zu viele frittierte Sachen zum Beispiel esse. Also Sachen, die mir meinem Körper wirklich nicht viel bringen. Mhm. Sachen, die zu viele Kalorien haben, die auch einfach unnötig sind. Ich will sozusagen, dass alles so optimiert ist wie möglich. Das, was ich esse, soll möglichst gesund sein, soll meinen Körper nähren. Und ab und zu soll man sich natürlich auch was gönnen. Klar, wir wollen ja ein schönes Leben leben, wir wollen das Leben genießen. Aber ich muss schon sagen, äh, zu so einem gesunden Lifestyle kann man nicht einfach
1: irgendwas nur essen. Man muss schon so ein bisschen Konzept dahinter haben, so was man isst. Ja, klar. Also man sollte schon darauf achten, hey, wenn ich heute, wenn ich schon zum Mittag Pasta gegessen habe, sollte genau. ich eben zu, zum Abend was leichteres
2: genau essen. Genau, so, so denke ich so. Klar kann man Pasta essen. So ein Pasta hat sehr viele Kohlenhydrate, auch manchmal ziemlich viel Fett. So. Irgendwie dann so die
1: Proteine anderweitig reinbekommen und das ist alles okay. Mhm. Was wollte ich gerade fragen? Ich hatte gerade eine Frage im Kopf. Warum ist sie weg? Alter verwalter Susanna, ich weiß, warte mal. Warte, gleich ja. fällt sie mir ein, irgendwas zu essen. Genau, jetzt wieder fällt es mir ein. Ja. Sushi. Sushi, stimmt. Ja. Wir haben so, Sushi gegessen. Genau, wir hatten gerade Sushi mhm. gegessen und äh, die Sushi-Frage wollte ich stellen. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen das Auge ist mit, ja und Sushi das sind so kleine Portionen, so kleine Häppchen. Mhm. Und dann ist das auch noch so, das ist auch da ist da diese Alge drumherum und eben, dann ist das auch nur ein Stückchen Lachs und dann ist das auch wieder nur Avocado und dann denkst du, dir so, eigentlich ist das doch, das muss doch Low Carb sein, oder? Und dann Low Carb nicht. ist es definitiv nicht mit yeah. dem ganzen Reis. Mit dem ganzen Reis und dann wiederum denkst du dir so,
2: okay, aber ist Vor es ja auch in dem Reis ist ja auch noch Zucker, glaube ich, drin, das ist ja noch mal so nachgesüßt, damit der Reis so Schmeckt das ja so, äh, ähm, Sushi -Essig. ja genau, Sushi-Essig ist da drin und so ein bisschen mm. so Zucker ist da auch drin und so.
1: Und die Sojasauce ist, glaube ich, auch so ein Killer, ne? Ah, ich glaube, Sojasauce gar nicht mehr, das ist einfach nur super salzig. Genau, und Salz ist eigentlich auch nicht so gut, weil Ach, das, das kommt, kommt Wasser Nee, ja,
2: also mit dem Salz, manche, ähm, das ist so eine, so eine Bodybuilding-Sache, glaube ich. Ah. Ja, also äh, manche machen nämlich vor ihrem Wettkampf da, äh, vor dem Wettkampf machen sie so bestimmte Diäten, dass ah, sie da okay. irgendwie kein Salz zu sich nehmen und dann laden sie nochmal Kohlenhydrate nach und so weiter, damit sie vor dem mhm. Wettkampf direkt so, damit alles noch praller aussieht. Das, okay. sind, immer so, das sind immer so Kleinigkeiten. Mhm. Auch so diese Hühnchen, und Brokkoli, Reis-Geschichte. Das sind alles so eine Sachen, ja, das, das machen Bodybuilder. Ja. Also die haben bestimmte Gründe, warum sie das machen. Das mhm. muss aber ein Otto-Normalverbraucher gar nicht machen, weil wir haben ganz andere Ziele. Wir wollen eigentlich nur gesund sein, ein bisschen straff sein, Sport machen. Wir brauchen gar keinen irgendwie, wir müssen ja nicht irgendwie unsere Muskeln so laden, dass wir irgendwie auf die Wettkampfbühne gehen, sondern also, es ist halt so, und viele Sachen kommen aus dem Bodybuilding, deswegen denken alle, sie müssen irgendwie Re Hühnchen, trockenes Hühnchen, Brokkoli und Reis essen. Das machen Bodybuilder aber eigentlich nur, weil sich das am leichtesten tracken lässt, weil äh, Hühnchen ist quasi pures Protein. Das lässt sich super leicht eintragen. Man weiß ja immer genau, wie viel Protein man hat. Mhm. Reis ist die Kohlenhydratquelle. Kannst du super tracken. So mhm. und so viel Reis sind so und so viele Kohlenhydrate. Brokkoli, um den Magen zu füllen, für ein paar, damit es gesund ist, mhm. Mikro-Nährstoffe. Mhm. Deswegen essen die Reis Brokkoli. Aber alle denken dann so, okay, ich muss jetzt abnehmen, deswegen esse ich nur noch Reis und Brokkoli, weil ich habe das irgendwo gesehen, aber das mhm. stimmt halt auch nicht. Du kannst auch trotzdem, Pasta es Pasta ist auch eine Kohlenhydratquelle. Zum Beispiel. Jenny hat noch Fragen. Ähm, nimmst du so äh, Proteinpulver zu dir? Ähm, nicht immer, aber manchmal schon tatsächlich. Äh, ich ich habe lange Zeit keine genommen, weil ich die immer voll eklig fand. Aber die, die Produkte, habe ich das Gefühl, werden über die Jahre auch besser. Also ich glaube, vor fünf Jahren, als ich das erste Mal ein Proteinpulver von irgendeiner Marke probiert habe, dachte ich so, das ist so sandig, das löst sich so schlecht, das schmeckt so künstlich. Aber mittlerweile werden die Sachen immer besser. Also
1: was hältst du denn von diesem ganzen Instagram-Protein-Gedöns-Zeug, was dir da jeden Tag vor die Nase gerieben wird, von diesen, diesen total unauthentisch unglaubhaften Influencern? Oh, uh, ja, also ich trinke jeden Morgen meinen Milchshake mit dem und dem Pulver und, oh, Erdbeergeschmack ist so toll und das macht dich so fit und deswegen habe ich auch so tolle Muskeln. <lacht> ich <lacht> mir fällt jetzt spontan kein Name ein, aber das kennst du doch. Um, Was gibt's Also da? ich da, kenne kenn, ähm, schon
2: welche, die Werbung für sowas machen. Aber ich finde es, äh, das gehört dann halt so dazu, wenn man halt nicht äh, über die Ernährung genügend Proteine ist. Ich meine, wenn man
1: auch so darüber nachdenkt. Aber was hältst du von diesen Instagram-Produkten grundsätzlich? Mm. Okay, hast du da Erfahrung? Hast du die mal probiert? Ich weiß einfach gerade nicht, welche, welche? Produkte ja, ja. du meinst. Ich fällt so, äh, ein, um dir eins zu sagen. Was sieht man denn da so oft? Ähm, mir fällt keine Ahnung ein. Hm.
2: Weil die Marken, die ich kenne, das sind halt ähm, ganz gute so Supplement-Marken, die so relativ gängig sind. MyProtein zum Beispiel, ESN oder so. Und die sind so relativ gängig. Mhm. Ähm, man muss definitiv keine Proteinshacks trinken, aber äh, ich bin der Meinung, viele... Also man kann es natürlich auch über die Ernährung decken. Da muss man aber damit rechnen, dass man so viele Sachen wie äh, Fleisch, Eier, Fisch essen muss. Was auch jetzt Milchprodukte was äh, problematisch sein kann zum einen für die Umwelt, äh, zum anderen, ich bin zum Beispiel eine Laktoseintolerant, ich mhm. kann gar nicht so viel Magerquack, also ich kann gar keinen Magerquack essen, weil ich sonst ja. <lacht> hinten rauskommt. Aber ich meine äh, einfach, das sind halt solche Dinge so, ähm, das ist schwierig, wir sollten auch nicht so viel Fleisch essen. Da ist manchmal tatsächlich auch kosteneffektiv, mhm. auch einfach sich einen Shake äh, äh, reinzubringen geben, weil man trinkt es und dann hast du 20 bis 30 Gramm Proteine drin, innerhalb von ein paar Minuten, empfühlst relativ anfänglich. kostengünstig. Empfiehlst du es auch schon, Anfängern das zu trinken, oder macht das noch keinen Sinn? Also, why not? Auch ein Anfänger kann einen Proteinshake trinken. Das, ich finde äh, ich will jetzt nicht sagen, ihr müsst einen Proteinshake trinken, damit ihr Muskeln aufbaut, aber die viel, sehr viele Leute haben Probleme, über ihre Ernährung genügend Proteine zu, zu sich zu nehmen. Und von daher haben Proteinshakes schon eine Daseinsberechtigung, meiner Meinung nach. Muss nur die richtige Sorte finden, muss nur die Sorte finden, die dir schmeckt, wenn es für dich nichts ist. Manche kriegen auch Blähungen davon, also ja. ähm, ist wirklich individuell.
0: Ähm, also, ich kenne jemanden, der hat das so genommen, und er hat einfach er hat nicht verstanden, dass er damit eine Mahlzeit ersetzt und nicht so als zu also trinken soll. Also ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Missverständnis, dass man denkt, ah, ich kann das jetzt einfach, während ich was esse, noch trinken. Und ja, auf jeden Fall, ich denke, ich persönlich trinke keine, weil ich ähm, ja, zum Beispiel Milchprodukte auch zu mir nehme. Ähm, aber ja, ich denke auch, jeder sollte das so für sich selbst entscheiden. Ja, absolut. Ähm, du machst ja äh, nebenbei jetzt auch, äh, bildest
2: du dich weiter? Und zwar geht es um ähm, Ernährungs. Ja, ich mache meine Anni äh, Ausbildung zur Ernährungsberaterin. Ah, Ernährungsberaterin. Ja. Genau. ja, genau. Also ich meine, ich habe, ich weiß schon auf jeden Fall Grundkonzepte der, äh, über Ernährung, aber so richtig. Äh, tiefgreifendes Wissen habe ich noch nicht. Deswegen mache ich da noch die Ausbildung, weil mhm. ich bekomme auch immer sehr viele Anfragen von Leuten, die gerne einen Ernährungsplan haben möchten mhm. und ich dann einfach der Meinung bin, ich weiß ein paar Sachen, aber ich fühle mich jetzt noch nicht kompetent genug, um dir einen Plan zu schreiben. Ich, das ist auch, ich will diese Verantwortung noch nicht nehmen. Mhm. Da will ich mich einfach weiterbilden. Deswegen mache ich das gerade, damit ich da noch mehr weiß. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, weil also viele empfehlen, und das
0: ist halt so, das ist ja das Problem, weil wir so individuell sind, haben wir individuelle, ähm, ja, ja, wie soll ich sagen, Bedürfnisse ja. und man äh, verdaut Sachen auch anders. Also das gibt es auch noch. Also wir sind so krass individuell. Ja, man jeder muss ist anders. Genau, ja. genau, genau. Und es gibt ja Leute, die sagen, ja, ihr müsst frühstücken, du musst ein Müsli essen, bla, bla, bla. Und ich muss sagen, für mich funktioniert das nicht. Hm. Und ist es ist sogar besser für mich, wenn ich morgens erstmal nichts esse. Ja, ja. Und auch vielleicht versuche, so intermittent intermessen genau mm -hmm. das zu machen. Und vielleicht einfach weniger, ich sag mal, schlechte Kalorien.
2: Also ich finde, es gibt schlechte Kalorien. Also für Auf mich persönlich. Fall, uh, sinnlos. Man nennt es leere Kalorien. Genau, Kalorien, genau. die da sind, aber die deinem Körper gar nichts bringen. Richtig. Chips, ja, es sind einfach nur Fette und ein bisschen Kohlenhydrate. Toast leider auch. Also mhm. meistens, also
0: genau, also jeder verträgt und verdaut ja auch anders. Es gibt ja Menschen, jeder kennt diese eine Freundin, die alles essen kann und nie zunimmt. Ich glaube sogar, dass du auch so eine bist. <lacht> <lacht> Aber da muss man halt Glück haben, dass man so eine Verdauung hat.
2: Ja, und das, das auch stimmt.
1: Wirklich, äh, mhm. Das ist so, gemein. Oh, was hast du noch so für tolle Zukunftspläne, lieber Lani? Ernährungscoach, äh, habe ich schon gehört. Ja,
2: ja also äh, ich versuche jetzt noch so mein Social Media weiter zu grown. Äh, ich habe ja das äh, Social Media, also mein Instagram, habe ich da damals einfach angefangen, als ich mit Fitness angefangen habe. Da habe ich dann zum Beispiel einfach äh, Videos von mir, von mein, meine Trainingsvideos habe ich einfach hochgeladen, weil ich dachte so, warum nicht? Warum sollte ich das für mich behalten? Ich dokumentiere einfach meinen Journey. Und ähm, ja, es hat sich jetzt mittlerweile so entwickelt, dass ich äh, damit doch auch Geld verdienen kann und äh, da auch die Chance sehe, auch mehr Leute zu erreichen, auch mehr Leute zu äh, educaten. Ähm, und äh, das wurde auch ganz gut angenommen. Deswegen,
1: das ist so ein Ziel. Und äh, ja. Schön. Würdest du sagen, äh, Social Media ist auch so ein bisschen die Tür zu neuer Kundschaft?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist es ist auch quasi wie so ein Portfolio. Ähm, Leute, äh, ich kann dann Leuten so sagen, das bin übrigens ich. Und dann können sie sich das angucken. Ah, okay, die zeigt ja auch wirklich, dass sie Wissen hat, dass sie diesen Lifestyle lebt. Und das ist, äh, das ist fast wie eine eigene Website eigentlich schon oder ein Portfolio eben. Ähm, und auch so die Reichweite, die ich halt damit generiere, äh, dass Leute mich auch einfach kennen und dann wissen, ah, das ist die, die das macht. Und äh, ja, man wird auch ein bisschen bekannter dadurch.
1: Ja, sehr cool. Das ist halt wirklich deine Bewerbungsmappe. Ne? Ja, ja, genau, im Prinzip ja. schon, ja. Ähm, Gibt es so äh, Marken, die du besonders magst, Sportmarken, die du empfehlen kannst, wo du, wo du wirklich aus reinem Herzen sagen kannst, ey Leute, holt euch diese Sportkleidung, diese sport von dieser Marke oder, oder eben diese ähm, Proteinriegel. Ja. ja, also
2: zum Thema Sponsorships. Und zwar, ähm, ich meine, ich bin, ich bin ganz froh darüber, weil ich habe, ich hab das, macht das größte meines Einkommens durch PT. Und bin gar nicht so auf Social Media angewiesen. Deswegen kann ich da auch wirklich ehrlich sein. Ich habe jetzt vor kurzem ersten Vertrag äh, mit Gymshark abgeschlossen. Das ist eine äh, Kleidungsmarke. Congratulations. Dankeschön. Die ich sowieso schon immer getragen habe. Und deswegen freue ich mich halt umso mehr, dass ich mit Sachen oder mit Marken zusammenarbeite, zu denen ich halt wirklich zu 100 Prozent dahinterstehen kann. Ähm und äh, neben Gymshark, jetzt, wenn wir jetzt so über Kleidung reden, gibt es eigentlich nur noch eine andere Marke, nämlich Lululemon. Das sind die zwei einzigen Marken, zu denen ich immer greife. Aha, die sagen wir auch was, auch so eine ja? Instagram-Marke. Äh, Lululemon ist Nein? gar nicht so Instagram, ist so eine yoga Ist eine amerikanische Marke? Nee, kanadische. Kanadisch, Kanadisch ah, okay. ja, ja.
0: Hm. Ich liebe diese Marke. Ja,
2: oh also Gott. Lululemon und Gymshark, das sind immer so die beiden Marken, die, zu denen ich immer greife. Und jetzt mit Gymshark habe ich halt einen Vertrag. Und, aber Lululemon ist immer noch ja, tief nice. in meinem Herzen. Ja, oh Gott. Wir haben ja jetzt wir haben mal darüber, darüber geredet. Wir haben so. darüber geredet und ich ähm,
0: habe in Amerika meine erste Lululemon Hose gekauft und ich war so stolz darauf, weil wir hatten
2: die damals gar nicht in Deutschland. Ja, das stimmt. Die haben viel mehr Mark äh, nee, genau. viel mehr Farben auch in, im Ausland. So genau. Und wir, hat, wir haben auch diesen einen Witz mit, also ich habe das so erzählt, dass äh,
0: diese Leggings macht mich straffer yeah. und Leute denken, ich habe trainiert, obwohl das alles fällt. Man ist sieht da, unten da drin drunter. so
2: gut ja. aus,
0: einfach. Das ne? ist so. Ja. Es ist so. Ja. Leute, wenn also ich finde, das ist eine gute Investition, sage ich mal. Ja. So, es ist nicht ganz günstig, aber ich habe eine Hose, die habe ich seit vier
1: Jahren und die ist immer noch intakt. Ja. So, ähm, liebe Lani, ich würde sagen, unser Ziel mit dem heutigen Podcast war, es ein bisschen Ablenkung zu schaffen mhm. und mir ist es gelungen. Ich hatte Ablenkung. Äh, ist es dir gelungen? Auf jeden Fall. Das hat mir so Spaß gemacht mit euch. Aww. Sehr schön, das freut uns. Und ich hoffe auch, dass unsere Zuschauer, jetzt mal oh, Zuschauer, Zuhörer auf äh, andere Gedanken kommen. Ähm, vielleicht motivieren, die, motivieren wir die jetzt mit Sport anzufangen. Ja. Vielleicht greifen die jetzt auf deine Instagram-Seite zu. Das vielleicht denken geil, ja. die sich so Wer ist denn diese überaus sympathische <lacht> Süße Lani? Ich gehe mal auf ihr Instagram. Ich check mal ab, was die da so für niceen Stuff macht ja. und vielleicht oh, engagiere ich sie. Vielleicht aber auch nicht. Who knows? Ähm, aber Ziel war es auf jeden Fall ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen, ein schönes Gespräch zu führen. Das Gespräch war wunderbar. Ich habe sehr viel wie immer gelernt. Ich habe das Gefühl, ich bin die einzige von uns beiden, Susanne, die immer lernt. Du weißt du, schon alles und ich sitze immer da und denke mir so, ah wirklich, Aha, echt. Und Susanna guckt mich dann mit so einem Gesicht an und denkt sich so schön, das kann. Und ich schüttelt, dann so, <lacht> ja, schüttelt dann immer so, ja, schüttelt da immer so den Kopf, so. Es kann doch nicht sein, dass sie das nicht wusste, weil kennt ihr so Leute? Es gibt so Leute, die tun so als will, die faken so. Ja, das wusste ich. Und ich bin halt genau das Gegenteil. Ich bin so wie jetzt echt? Und ich muss auch langsam damit anfangen so zu tun, als hätte, würde ich es schon wissen. So, so, ja, ich wusste das mit dem Energieverbrauch und ich wusste, das ist klar, ziehe ich mir jeden Tag rein. Ich mir jeden Tag auch ein Lexikon durch und weiß auch immer alles. So, ja, aber ich weiß nicht, ob, ob äh, authentisch sein immer der richtige Weg ist. Vielleicht sollte man auch ein bisschen tun, als wäre man schlau. auf it till you make it. absolutely absolutely ja, liebe Lani, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Hat uns ich sehr Ich danke gefreut. euch. Ja, sehr schön, Susanna. Und am Ende gibt es noch einen Kuss zum Schluss. Mua. Mua.